0: Bom, vamos aproveitar essa pausa aí, esse feriadão, né? Estamos com o nosso programa aí no meio do feriado para relembrar uma entrevista bem legal que a gente fez aqui em maio de 2010 com o ator e agora cantor Wagner Moura. O Wagner fez, a semana passada, dois shows, uma espécie de tributo ao Legião Urbana com os dois remanescentes da banda aí, o Dado Lobos e o Marcelo Bonfá. Deixaram o Negrete de lado aí, mas enfim, fizeram aí um tributo ao Legião Urbana que acabou dividindo as opiniões, né? Muita gente gostou, apoiou, curtiu a festa, etc. E outras pessoas não aprovaram muito a ideia, criticaram o desempenho do Wagner nos vocais, disseram que ele desafinou, fizeram outras críticas, a própria não menção ao Negrete, enfim. O fato é que o Wagner é um grande artista, uma figura muito simpática e super, super carismática e um excelente ator, né? Todo mundo já sabe disso. Ele teve aqui no nosso programa, como eu disse em 2010, Fazendo uma entrevista muito legal e falando, claro, sobre o Capitão Nascimento, sobre tropa de elite, cinema, televisão, publicidade e também sobre as suas atuações na música. Ele que estava na época lançando um CD com a banda dele, chamada A Sua Mãe. Bom, mas vamos abrir o Trip FM de hoje com uma unanimidade. Bob Marley e a faixa Concrete Jungle, na voz da maravilhosa cantora Cell. Na sequência, a gente volta com Wagner Moura hoje aqui no Trip FM. I'm sure. criou a sua banda em 1992, em Salvador, com os amigos da escola. Ao longo desses anos, o grupo vem crescendo e tentando misturar na mesma balada a melancolia inglesa de bandas como The Smiths e Joy Division, com o piniquim de cantores taxados como Bregas, como Valdir Soriano e Reginaldo Rossi. E nesse período, aliás, nesse próximo domingo agora, Dia das Mães, depois de 18 anos, eles finalmente vão lançar seu primeiro álbum, chamado The Very Best of the Greatest Hits, Um apanhado das melhores composições desse grande grupo. O ritmo lento de produção tem uma boa desculpa. É que junto com a música, para a sorte das artes cênicas nacionais, o líder dessa banda também resolveu se dedicar ao teatro. Em 2000, junto com os amigos baianos Lázaro Ramos e Vladimir Brista, ele partiu de Salvador para o Rio de Janeiro para focar na carreira de ator. Naquela época no espetáculo A Máquina. Bom, nos palcos e telas a produtividade foi um pouco melhor. Em 14 anos de trajetória foram 18 filmes, 7 peças, 2 novelas e nada menos do que 20 prêmios. E foi em 2007 com o truculento Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, e também com o vilão Olavo, inesquecível Olavo, da novela da Rede Globo Paraíso Tropical, que esse ator baiano de fala tranquila conquistou definitivamente o respeito da crítica e admiração do público brasileiro. Bom, essa altura já deu para perceber que a gente está falando do Wagner Moura, que atualmente está trabalhando em dois projetos muito importantes: o filme Tropa de Elite 2, que deve ser lançado no segundo semestre desse ano, e o lançamento do CD, do primeiro CD da sua banda, que se chama, o nome sugestivo, Sua Mãe. Disco vai ser lançado aqui, vai ter show aqui no sábado e tal, a gente vai falar de tudo isso. Wagner, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. Fazia tempo que a gente queria bater esse papo com você, agora calhou. Tem esse lançamento desse maravilhoso disco aqui do Sua Mãe. (risos) E a gente conseguiu te trazer aqui aos nossos amplos e espaçosos estúdios. Seja bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um, um, um admirador da revista Trip, TPM. gostei muito de aparecer na revista agora, de de conversar com com vocês. Eu acho que é uma revista a favor nesse mundo contra, nesse mundo da imprensa contrária. A, a, A tripla revista a favor, que discute temas importantes com lucidez, mas sendo a favor, sendo do bem, sem querer ser maniqueísta, eu acho que é uma revista do bem. E eu tô super feliz de conversar com você, cara, porque, pô, ver seu nome ali nos créditos sempre da revista, o Grande, né? É, é, e te ver assim, <risos> pessoalmente, foi muito bom.
0: Vai, antes de mais é. nada, eu quero uma explicação, cara, como é que uma banda. Tudo bem que a banda é baiana, tem essa história do baiano, é. não sei o quê, do Dorival do Caiu, mas não é possível, cara. Uma banda levar 18, 18 anos Mano, vou pra gravar um CD. É o seguinte,
1: rapaz. A é. banda é o seguinte, a, 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 essa banda ela sempre foi um plano B, sempre, desde sempre, na vida de todo mundo. O, 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 nós somos todos jornalistas formados em jornalismo, com exceção de um que é contador, e todos vivem a vida profissional é, é, dif, di, diferente da, da vida de músico. Aí, é, a banda era sempre foi um motivo para a gente se encontrar, tocar e aprofundar esse conceito, que eu acho original, pelo menos para quem tem 15 anos, que é misturar o rock inglês dos 80 com, com os compositores ditos bregas, é, é, brasileiros eu não gosto de dizer brega porque eu gosto muito desses caras mesmo assim é, detestaria se a banda soasse para alguém como uma paródia é, engraçada de algo de, de, de um determinado tipo de produção cultural não é nada disso a banda para mim ela é, é ela passa por uma, uma homenagem a esses caras e que eu gosto muito e esse link que eu acho que é muito interessante somente para gente que vivia no, no mundo do Asha music nos anos 90 a gente gostava de rock triste A gente achou esse link que é a melancolia Misturar a melancolia dos compositores ditos bregas Com a melancolia do Morris, do Ian Curtis Dos caras de Manchester, de Londres dos anos 80 E e se você for procurar bem, você vai achar legal esse esse link Aí a gente foi passando o tempo A banda foi amadurecendo a forma de compor Que no começo a gente tentava mimetizar um lado ou outro E não era uma realidade nossa, então soava um pouco falso eu acho que esse disco, The Very Best of the Grizzly Hills of Sua Mãe, que tem um nome engraçado, mas é, é um nome que muito é a propósito, porque é, é um apanhado mesmo de, desse processo de, da gente de desenvolver uma forma própria de compor e de, e de tocar. Não que seja nada muito rebuscado, nem nada, muito de, muita, muitas músicas, inclusive, foram compostas com a gente tomando uma cerveja e tal. Mas é, eu tenho muito orgulho do, do CD, e mais que isso, assim, pra mim, um grande barato é poder estar com esses caras que são meus amigos há 18 anos, tocando, que é um negócio que, rock rock'n'roll é um negócio que, pô, pra todo garoto sempre quis ter uma banda e, e tocar, é, é, e me divertir. Não, não Deu muito trabalho produzir o disco, eu não achei que fosse dar tanto trabalho, ele é totalmente independente, mas a alegria que dá quando a gente tá tocando, cara, fazendo um som assim, junto... É, é inigualável. Assim. Eu, eu fico até assustado porque é uma alegria juvenil que de certa forma eu perdi um pouco no meu trabalho. Que eu acho que é normal, mesmo que a gente vai ficando adulto e vai tendo outro tipo de alegria. Mas eu resgato uma felicidade que eu tinha quando eu era moleque.
0: Agora, Wagner, tem uma, acho que tem uma, um pouco de ignorância das pessoas, de, vamos dizer, de outros lugares que não são da Bahia sobre o que é crescer na Bahia, ali, crescer em Salvador. Né? Quer dizer, por exemplo. Imaginar que as pessoas de lá sejam só conectadas com o som original da Bahia, quer dizer, ver que vocês têm essas outras influências, influências da Inglaterra e tal, é. é uma coisa que talvez seja de ignorância de quem está fora, mas assim é uma coisa que até que surpreende. Quer dizer, essa essa galera da, da tua geração aí, quer dizer, era comum se conectar tanto com o som europeu?
1: Um determinado tipo de, assim, de um modo geral, a, a, o, o que se curtia, que a juventude baiana curtia nos anos 90 era o axé. As festas a, 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 eram muito populares, os caras iam pegar a mulher nas festas e a, as, as meninas iam namorar. Aquela coisa da juventude se dava no, no som do trio elétrico do carnaval. Existia essa minoria que sempre gostou de rock, só que essa minoria era muito sufocada, porque nos anos 90 o auge do Axé era muito massificado, você não pegava os rádios, nenhuma rádio tocava qualquer outro tipo de música que não fosse o Axé naquela época. Então, assim, talvez o fato da gente gostar de rock triste até fosse uma, uma forma de se colocar, assim, a gente ia... A gente gosta de outra coisa e tal O cara que produziu esse disco, o André T É um cara muito importante para o, o, o cenário do rock baiano um cara que trabalhou com, com a Pete Quando ela tinha uma banda chamada Em Coma Trabalhou com o Cascadura, o Brincando de Deus é, é, O Rony Jorge, Ladrões de Bicicleta O Retrofoguetes Que são bo- bandas de rock and roll baianas de altíssimo, de altíssimo nível assim. Hoje em dia essas bandas já furaram muito esse bloqueio o, o, Acho que a Bahia já é, é hoje... Mais aberta, outras sonoridades e tal. Mas nos anos 90 era muito difícil. E eu só fui começar a gostar da música baiana, e hoje em dia eu gosto mesmo, depois que eu fui embora de lá. Porque quando eu voltei, eu falei eu comecei a enxergar a beleza que tem o carnaval, que é uma coisa muito bonita mesmo. Determinados lugares, assim, a saída do Ilê no Curuzu, a, 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 a coisa dos blocos afro, é uma coisa muito bonita de se ver. O carnaval de Salvador, ele é sectário. Em determinada medida, aqueles blocos fechados, com aquelas pessoas loiras dentro só e, e, e tudo. Numa determinada época, se selecionava por foto, né? Quem entrava nos blocos. Numa determinada época que eu digo é 10 anos atrás. O cara tinha que mandar uma foto e, e se ele não fosse bonito, ele não entrava. Se ele fosse preto, ele não entrava. Né? Era, era uma coisa horrível, horrorosa. Por outro lado, o carnaval da Bahia tem uma coisa muito bonita, assim, da, da coisa da comoção popular, de você estar tá no meio daquela. Ligado com aquelas pessoas todas É uma sensação muito muito forte Mas a banda era 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 meio que uma oposição A isso tudo né? Mas assim, ao mesmo tempo que a gente tinha esse link Com com as bandas inglesas A gente não esquecia que a gente era nós Somos uma banda da Bahia Somos baianos, somos nordestinos Aí veio essa relação que que vem principalmente do sertão Menos da metrópole de Salvador Mas do sertão do interior da Bahia Que é essa música de puteiro, música de boteco Música de, de... De, de brega, puteiro em, no, no, no interior chama brega, né? Só que o, o brega terminou virando um nome pejorativo, assim, para classificar essa galera, que eu gosto muito. São compositores que compõem, assim, com o coração aberto, um, um, um jeito meio naïf singelo é, de, de, de compor, que eu acho muito bonito. Assim, eu Vai vou tirar né? você desse lugar, eu essa... acho uma coisa bonita de Vocês
0: vão fazer um show agora no sábado, amanhã, né, no, no Estúdio SP... E deve estar tá lotado, certamente, normalmente lota com você lá, pô, com essa exposição toda que você tem, não, não só por conta do trabalho da banda já uhum. ter essa história, essa, essa estrada toda, mas pô, a exposição que você tem é. tido nos últimos anos é brutal, né cara é. com cinema, com televisão. Ou seja, vai estar tá cheio de gente lá. cara Como é que é, é para você? Está acostumado, você se vê na televisão, se expõe na Globo, se expõe no cinema, vê aquela imagem gigante, né os atores que eu conheço... Já me falaram várias vezes dessa sensação de você entrar na sala e se ver gigante, né, cara? Um negócio que deve ser meio louco. Qual é a diferença, cara, de, desse tipo de exposição? De você entrar pra cantar nessa conexão aí imediata oh, imediata ali? Do...
1: Eu acho que assim, que vai ter... É, eu não tô preocupado com isso, porque o que eu, o que, o que eu fiz nesse mês que eu resolvi parar para fazer isso, foi fazer, eu falei, porra, eu vou parar um mês e vou me divertir com meus amigos fazer um som com meus camaradas, e não estou ligando muito para o que as pessoas vão, vão pensar. É evidente, eu não sou um cantor, eu sou um ator que canta, eu acho que eu canto direito, mas não sou exatamente o cantor. O rock também tem uma coisa desencanada, sendo, eu acho que eu tinha muito mais cuidado com a minha voz quando eu fazia Hamlet, por exemplo, do que agora. Mas, é, eu acredito que vai haver, assim certamente, é, é, a gente deve tomar uma porrada das pessoas, porque vai haver algum preconceito, primeiro pelo gênero, que a gente escolheu, que é um gênero tradicionalmente é, sujeito a, a, a muito preconceito, e pelo fato de eu ser um, um ator, o que, é que esse cara quer ainda, porra, querendo vir aqui cantar e tudo, então mas eu te confesso, te digo com seriedade que eu não estou muito preocupado com isso, eu acredito assim no, no som que a gente está fazendo, acho que é um barato, acho que é um som original, legal, divertido, mas eu tô mais preocupado em fazer um som ali com a galera, mostrar o, o, a música da banda e, e me divertir.
0: Bom, quem tá ouvindo a gente já tá ouvindo o som da banda Sua Mãe aí no BG, daqui a pouco a gente vai tocar uma música da É muito do, da bom, banda. O,
1: a banda é boa, muito bom o som, os caras são bons músicos, tem um conceito original, eu gosto muito.
0: A gente vai falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos aqui, vai, vamos falar um pouco sobre droga, sobre o, Capitão, o, 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 o Tropa de Elite 2, essa, esses assuntos que certamente está todo mundo querendo saber aí sabendo que você está aqui com a gente mas vou parar para fazer uma para tocar uma música a gente falou aqui no começo do programa que hoje a gente além da banda do, do Wagner né da sua mãe a gente só vai tocar versões Opa, de músicas consagradas que ótimo. hoje aqui então a gente separou primeiro para começar famosíssima clássico Satisfaction dos Rolling Stones só que na voz do cantor norte-americano Otis Redding uma voz maravilhosa Absolutamente especial. Depois do Satisfaction, a gente volta para conversar um pouco mais com o Wagner Moura aqui no Trip. Vamos lá. <música>
2: Você está no trip FM.
1: Eu busco comunicação. Eu abro a janela. Eu ligo rádio, eu ligo a
2: televisão.
0: Legal, estamos de volta hoje conversando com o ator Wagner Moura, cantor também. O cara tem uma banda incrível aqui, sua mãe, a capa do disco da banda... Os caras botaram as fotos das mães das deles mães, mesmo, é. né? São as, as mães mocinhas aqui. É. E no encarte também. Tem umas que são. Parece que eram ligadas com música. Tem uma pianista aqui é. e uma baterista ali. É com tocando... todo respeito ao baterista ah, aqui. A mãe de Leco tocando bateria. Bonita também, com uma roupinha aqui meio de. Sei lá, <risos> de jovem da época aqui. o <risos> ô, ô Wagner. É, tem uma coisa que eu acho muito legal aí na tua história, cara, que assim, saindo um pouquinho agora da música e indo pro, pro geral aí, pra, especialmente para tua carreira de ator, que é o seguinte, cara, quer é você ter, como eu falei, assim uma exposição absolutamente maciça, né, cara, acho que não dá pra pensar em alguém que tenha mais exposição do que quem é protagonista de uma novela das oito da Globo e quem é protagonista de um filme de cinema de sucesso, né, quer dizer, realmente você vai pra, pra as cabeças aí do ponto de vista de visibilidade. E, ao mesmo tempo, você mantém uma espécie de reserva, né, cara? Tem um campo onde não se entra ali, que é reservado e etc e tal. Às vezes até a meio dar uma invadida, mas, no geral, você consegue fazer com que esse campo exista e que não soe com uma coisa arrogante, com uma coisa metida e tal. Isso, pelo que eu observo aí, é uma arte, né, cara? Porque pouca gente consegue manter esse, essa reserva, como eu disse. Uhum. Como é que você fez isso? eu um não negócio que planejado? Você deu um jeito de, de ser assim? Como Olha, é que é? é
1: não, eu se, acho que eu não fui. Eu, acho que eu fui seguindo um pouco uma índole que eu tenho assim de, de achar que o que é privado é privado e o que é e o que tem que mostrar é, pra, é o trabalho, né? É meu trabalho. Eu, eu gosto. Eu gosto, por exemplo, de dar quando eu acho que eu tenho uma opinião a dar. Eu sou um pouco preocupado com algumas questões sociais assim que eu acho que é importante falar. Então eu vou e falo a gente vai falar de legalização das drogas, eu sou muito ligado na questão agrária também, que eu acho que é importante conversar. Mas, assim, da minha vida, da minha casa, da minha... Isso não interessa a ninguém, né? Assim, e, e, e aí isso é um espaço que eu procuro preservar. Como você falou, a gente já está tão exposto, né? Tanta tanto exposição, tanta tanto entrevista Tem que fal- falar de tanta coisa Às vezes que a gente nem imagina nessas né? perguntas tanta coisa pra você O que, que você acha dos golfinhos, sei de homem Puta, eu não sei falar disso Mas o, o, na minha casa não dá, né? O meu filho, minha, minha mulher, minha, minhas coisas no, Meus amigos é um, é um espaço que eu procuro preservar E É, é, é ruim quando isso é confundido Com, com o contrário, né? Com, com você ser Com antipatia, com lamento que se for mas é, é é assim que eu vou tentar ser até o fim
0: Tem, é, agora nessa nessa edição da Trip da TPM para quem não sabe o Wagner foi é, entrevistado principal das duas revistas né uma coisa aliás inédita nesses anos todos a gente nunca tinha dado esses dois espaços para a mesma pessoa E acho que Puts, demos, é, de, demos que de um honra, jeito cara, e demos de um jeito muito legal quer dizer na TPM foi realmente um enfoque um pouco mais feminino né uma, é. um olhar um pouco mais feminino na na é. Trip Talvez uma coisa um pouco mais voltada Sim, ao universo é. masculino. Mas o fato é que as coisas que você falou ali repercutiram muito, né? Não sei foi. quanto você viu, é, não sei. mas a, a gente tem aqui um clipping, né? Um clipping automático que vai te dando todo dia a, o, o registro das coisas que são publicadas, uhum. repercussão da trip e da uhum. tv E é um volume muito grande, né? Foi. Que, foi bastante grande. Desde as coisas das fotos, que a turma gosta de ver e tal, porque você é famoso... Mas uma das coisas, talvez, que tenha mais repercutido foi a tua afirmação com relação às drogas, né? Uhum. Quer dizer, a tua opinião sobre drogas. Eu queria que você contasse para gente qual é, porque muita gente que está ouvindo o programa não necessariamente leu as revistas. E, e depois queria queria que você comentasse um pouco sobre como é isso. Quer dizer, de repente você fala uma coisa que muita gente pode falar por aí e tal, mas aquilo ganha um corpo. Uhum ganha realmente um, um, um tônus que é muito grande, né? Uhum. Como é que é viver isso daí? Primeiro, qual, qual que é a tua, a tua posição com relação à droga, que é um assunto que está voltando a ser é. discutido?
1: Aí. Eu acho assim, eu acho que está na hora da gente começar a se colocar, principalmente eu acho as pessoas públicas, que, tem algo que se alguém te escuta, acho que vale a pena você tentar falar alguma coisa que vale a pena, que preste. Né? E eu acho que, o que eu vejo, assim, eu não sou um especialista no assunto, né? divulgando Tropa de Elite, principalmente, eu tive que responder muita pergunta a esse respeito e no final terminei entendendo um pouquinho disso. A minha minha opinião é factual, ela não não tem a ver exatamente com um estudo profundo, mas o que eu vejo na realidade é que a política de confronto e que a política de repressão às drogas só aumentam a violência. É, me parece evidente isso, assim, eu não acho que isso seja uma grande descoberta, assim, a, 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 a nossa forma de combater o tráfico, ela, ela se, se assemelha muito mais a forma norte-americana de, 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 de agir do que dos países europeus, que eu acho que já estão um, um passo à frente de todos nós.
0: É repressão mesmo. É
1: repressão, é... é, é e... e, e não, não, assim... O, o, o uso de substâncias é, de drogas ele existe desde que o mundo é mundo assim eu não estou aqui fazendo uma apologia do uso das drogas não mas eu acho que a questão das drogas ela é uma questão de saúde pública é evidente que um cara que é viciado em droga é uma tragédia para a família dele para ele próprio para a vida social dele é uma coisa terrível mas eu não consigo ver isso como uma questão de, 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 de segurança pública entendeu eu acho que é uma questão de saúde pública E eu acho que devia ser tratado dessa forma Ao meu ver, a legalização das drogas, ela vai, é é que nem a época da lei seca lá, cara, nos Estados Unidos, assim, nunca nunca houve um um aumento da violência tão grande quanto se proibiu as bebidas. Entendeu? Aí começou a surgir a máfia, e o contrabando e tudo mais. Se você legaliza, é evidente que essa legalização ela tem que ser feita, amparada em estudos. E eu acho que o Brasil tem autoridades, tem pessoas especialistas para poder falar sobre isso. Luiz Eduardo Soares é um cara que eu tenho uma maior admiração e que fala disso com, de, com uma propriedade muito grande, por exemplo. É, é, então, assim, a minha opinião, essa opinião de um ator, de um cidadão, é essa, assim, é que... É, há uma forma de quebrar o tráfico sem dar tanto tiro, sem matar tanta gente, sem expor as comunidades das, moradores de favela a tanto tiroteio, porque essas sim, essa sim são as grandes vítimas da violência é, é, pública, dessa guerra do tráfico e polícia, quem mora na favela é que é está que no meio do tiroteio, né? A gente que mora no no asfalto ainda vive isso também de uma forma, mas quem está lá dentro é uma tragédia, são cidadãos que nem todos nós que pagam imposto, que estão ali, que que vivem em suas casas, têm suas famílias. Então eu acho que a legalização seria uma forma muito mais eficaz, cercada de cuidados, evidentemente, de você combater o tráfico do que o o confronto, do que matar traficante. Matar traficante, cara, o, o, o tráfico é um emprego, é, 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 eu não estou justificando a ação de nenhum criminoso mas assim, o, o garoto mora na favela num lugar que não tem saneamento básico não tem escola, não tem um parque para ele brincar são garotos que geralmente não tem pai e essa, a ausência desse pai sem querer ser muito freudiano assim, é, 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 tem a ausência do pai, tem a ausência do pai-estado o estado não está lá o advento das milícias nas comunidades hoje em dia com o enfraquecimento do tráfico, por conta da política de confronto, é uma coisa evidente, como nunca ninguém pensou. Se você, tiro, você combate o tráfico, se o tráfico se enfraquece, mas se o Estado não entra, se o Estado não está ali dentro, vai aparecer outra coisa, vai aparecer a milícia e vai aparecer depois se combater a milícia, outra coisa que a gente não sabe o que é ainda. Porque o, 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 a, o, o regime de força, ele aparece ali quando as pessoas estão em situação de caos. Né, se não tem um líder ali para comandar, o, o Estado instituído, vai aparecer outra força ali, perigo, ou, 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 provavelmente uma força é, é, do mal ali dentro, como são os milicianos. Né, pra, pra...
0: Que, aliás, é o assunto principal do, do Tropa de Elite 2, né? quer dizer, uma tônica ali, o assunto das milícias. né vou falar, é. Vamos falar disso? Vamos. Wagner, mas eu queria parar aqui de novo para fazer uma, fazer mais uma pausa aqui para a gente tocar a música, depois vou querer falar... Sobre as milícias, sobre o Trapalhete 2, sobre preparação de atores, que é um negócio muito interessante. Vamos. Mas eu vou fazer aqui, continuando aqui com as versões, a gente faz essa pausa agora para rolar aquela faixa, Aleluia, I Love Her Soul, do cantor e pianista Ray Charles, famosíssimo, né? aquela ícone da, da, do Rhythm and Blues, da música recente do mundo, só que da interpretação da banda de Animals. Então a gente vai de Aleluia, I love her soul com Animals. Depois a gente volta pra falar com o Wagner Moura sobre o Capitão Nascimento. Vamos lá.
3: Let me tell you about a girl I know. She's my woman and she lives next door. Every morning when the sun comes up, she brings me coffee in a new tin cup. That's why I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know you loving me until the end. Yes, everybody asks me how I know. I smile and say she told me so. That's why I, I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When she calls me on a telephone. Baby, I'm all alone By the time I don't want to fall I hear that woman on my door And in the evening when the sun goes down And there is nobody else around Kisses me and she holds me tight Eric, baby, everything's all right That's why I know Yes, I know Hallelujah, I just love her so Call her telephone. Hey baby, I'm alone. By the time I come, one, two, three, four. I oh, hear yeah, that woman On my door. And it even wakes up. And there is nobody else around. She kisses me, holds me tight, says, baby, even they I just
0: De volta com o Trip FM, hoje relembrando a entrevista feita em maio de 2010 com o ator e agora cantor Wagner Moura, vamos ouvir.
4: Hope
2: house, no legante,
0: legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, hoje conversando com o ator e agora cantor também, agora não, né? Já 18 anos cantor. O Wagner, a maior Moura. Wagner Moura tá aqui com a gente conversando, batendo um papo bem legal. Se você perdeu a primeira parte, não se desespere. Você pode ir lá no site da triptrip.com.br e ouvir o programa inteiro a hora que você quiser e fica lá registrado. Vai, A gente tava falando aqui antes de tocar essa música, sobre uma coisa bem legal que é esse assunto de preparação de atores, né? Faz duas semanas mais ou menos o Matheus Nastergal ele teve aqui. Você conhece bem, outra fera, né? Outro cara também que, pô, o cara se transforma no palco, né? Vira um leão ali. E ele tava falando que no caso dele, por exemplo, para fazer, ele é um cara super tranquilo e tal, mas para fazer aquele papel, por exemplo, no, no Cidade de Deus, né que era de um traficante belicoso, vivia em guerra ali com as outras facções e tal, ele, ele não usou a tal da preparação de ator. Quer dizer, ele disse que tirou de dentro dele, ele pegou o, o gremlinzinho que mora lá dentro, botou uma aguinha nele, regou. E veio pra fora um monstro, acho que era o Cenoura, né, que chamava o personagem dele. Sandro Cenoura. Sandro Cenoura, virou um, pô, o cara era um monstro mesmo. Agora você, a gente, todo mundo sabe, né, da preparação da Fátima... Toledo. Toledo, a Fátima Toledo (coughs) preparou o elenco e e tem histórias ótimas da tua preparação em especial, tem a história de você ter dado um soco no cara lá do, do, do Bop, não sei o quê... Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, cara. Pra você, como é que é? Quer dizer, você seria capaz... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você seria capaz, por exemplo, de fazer o Capitão Nascimento sem a preparação, com a mesma intensidade?
1: Claro. Seria diferente, certamente. Mas, olha, eu fiz 18 filmes. Esses 18 eu fiz... Esse é o terceiro que eu faço com a Fátima, né? Eu gosto muito. Eu, Eu não tenho nenhum problema, assim, em... Eu eu sou um ator, eu me submeto... Se você... A gente vai... Pode ser que eu demore de escolher o filme que eu vou fazer... Mas se eu começar... Eu vou muito fundo... Se o diretor falar... Esse filme é com a Fátima... Pô, vambora, entendeu? E eu particularmente me dei muito bem com ela... Então eu me submeto... Eu não puxo freio de mão... Quando eu estou entrando para fazer uma coisa, entendeu? Eu entendo assim... Um ator que diz... Ah, eu não quero fazer isso... Eu sou bom ator... Eu eu, eu já sei fazer sozinho... Mas eu para mim... Na verdade... Da primeira vez que eu trabalhei com ela... Foi num filme chamado Cidade Baixa que eu e Lázaro nós pedimos pra ela traz tra- 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 essa mulher aqui pra gente conhecer. Pra f- ela não deixar a gente fazer o que a gente sabe. Entende?
0: Agora, ainda falando sobre preparação de, atu- de, 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 de um papel, né, de um personagem, você teve um outro preparador que esse, esse é casca-grossa no último grau, que é o Rickson Grace, é né, cara? Como é que foi ah, essa é história isso. de fazer um treinamento pro, pro o, Travagênese? O é o seguinte: o. o, o,
1: o... Eu sou um um fã, adoro. O Hickson é um... O Hickson é um Pelé, né? O Hickson é um um dos grandes esportistas que eu conheço, né? E aí, eu eu sou um praticante de Jiu-Jitsu, né? Eu sou faixa faixa azul de Jiu-Jitsu. E quando eu treinei com o Hickson, parecia que eu nunca tinha feito uma aula de Jiu-Jitsu na vida, assim. Foi incrível, cara. Foi incrível, Isso é uma coisa muito boa da profissão do ator, né? Porque... Às vezes você, pô, tá... É... Ah, fazer um personagem que precisa disso e daquilo, aí vai, vai ter aula com o mágico, que vai te ensinar a fazer mágica. Eu, eu tenho que falar uma língua, eu tenho que aprender a saltar. Eu aprendi a pilotar um avião, cara. Eu decolo um avião monomotor agora, por, causa, por conta do VIPs. Isso, como eu digo, pra mim, é, é, é um ganho. Eu vou com o maior tesão. É Fátima, vamos lá o Hickson, né? pra mim Eu vejo isso como uma coisa... É boa que vai me fazer aprender alguma coisa mais, vai vai é, dar um, um, uma diferença no meu trabalho, entendeu? Vai... Agora
0: desse treinamento específico com o Rickson uhum. que que, que te, tem alguma alguma situação, alguma coisa no filme que você sentiu que aquela preparação fez diferença?
1: O, o, o nascimento tá mais velho nesse filme, né? ele tem 15, ele tem 15 anos a mais do que no filme anterior. Então eu acho que o Rickson é um modelo muito legal para mim por ele ser um cara de 50 anos e tal, e ser aquele casca grossa que ele é, só que de um outro jeito, assim, sem, sem ter aquela, aquela aquela coisa de cachorro brabo, entendeu? É um cara que já tem uma segurança muito legal, assim, de quem ele é, do poder que ele tem, do, do jeito de se comunicar com as pessoas. Então, acho que esses 15 anos de diferença de, do, do nascimento do primeiro para o segundo... É, o Rickson foi um modelo muito, muito legal. Era uma idade que eu não tenho, né? Eu tenho 33 anos. Então foi muito legal observar o Rickson, ver como ele lida com o trabalho dele, com a coisa da luta e com, com a vida. né? Então, uh,
0: Wagner, falando sobre essa coisa de envelhecimento e tal, né? Você na, na Trip, na, na entrevista da Trip agora de abril, tem uma coisa que você passa ali de uma certa agonia com o processo do envelhecimento, né? De, de, como você falou agora há pouco, de virar adulto, né? É. Como é que é isso Eu não tenho
1: medo de ficar velho. Eu não tenho medo da minha cara ficar velha, do meu rosto ficar velho. Eu tenho medo da minha alma ficar velha. Eu tenho medo, assim, de eu parar de querer coisas, de querer... De... De... de Achar que tá bom, sabe? Que tá tudo bem, que eu... Pô, bacana. Me contentar. Eu não queria ser um contente, entendeu? Eu, Eu gosto de ser... De estar tá querendo saber mais, descobrir mais, inventar mais. Isso com o meu trabalho também, assim, de... Porra, cidadão instigado. Cidadão instigado, que é a melhor banda brasileira de todos os... Porra, o você... Catatau é meu, meu ídolo. Exatamente. Eu, queria, eu quero ser sempre um cidadão instigado. E essa coisa de ficar mais velho me dá só essa angústia, assim, de, de não... não... Ficar nesse ponto mediano, assim, do cara que, achei uma coisa que eu sei fazer e vou ficar aqui quieto
0: também. Agora, vai falando dessa dessa coisa que você falou, do meu rosto envelhecer e tal, você inaugurou uma categoria incrível que é do galã não galã, (risos) né? Você tem, pô, formou aqui um paredão, cara, de mulher aqui na... Vou vou te falar, a gente faz esse programa há 26 anos, já veio muito galã aqui. Eu não não sei se eu me lembro de algum desses bonitões aí ter... Feito descer, todas as mulheres fingiram que iam tomar café e fumar <risos> hoje. Deu várias que não fumam. É, Estavam com um cigarrinho, acho certeza. que é um cigarrinho de chocolate ali na mão para poder te ver. cara. Como é que é esse lado aí de virar galã sem estar tá procurando isso? Isso é engraçado. De uma certa mesmo. forma, sem ser, né, cara?
1: Isso é engraçado, mas eu fico. Depois eu comecei a achar bom isso, assim, porque eu acho que principalmente eu abri com isso, modestamente, uma porta para os, no- os atores nordestinos que sempre ficavam, ficavam estigmatizados como os caras engraçados ou, ou, ou o retirante ou tal. Quando eles me chamaram para fazer isso, eu próprio quase não acreditei, né? Eu falei, pô, não é possível que esse cara... Mas claro que eu fui lá correndo, porque pra, como ator era um barato poder fazer um negócio que provavelmente nunca ninguém me chamava para fazer, né? Então, o Miguel Falabella que escreveu aquela novela, a Lua me disse, apostou em mim. E, e foi pronto, eu fui embora Então eu acho que, para mim, o, que, o melhor disso tudo É que a, a, abrimos um precedente agora para que é, é, o, a, o, a, o preconceito com relação a, a atores não cariocas Não paulistas, é, é, diminua, né? O cara tem talento, ele pode fazer qualquer coisa Ele pode fazer um galã, pode fazer um, né, um, um engraçado, um vilão, sei lá
0: Vou tocar mais uma música, depois eu queria falar um pouquinho com você sobre Pânico CQC, esses programas de humor, aquele problema que você teve, aquele artigo que você escreveu lá com tá. aquela situação lá com o Pânico. Mas eu vou tocar aqui, é, como eu disse já no, desde o começo do programa, a gente está rodando só versões de músicas consagradas, versões menos conhecidas. Dessa vez a gente separou aqui a rainha do rockabilly, a Wanda Jackson, e a versão dela para a música Honey Dont, do Carl Perkins. Essa faixa também fez muito sucesso na versão dos Beatles, mas a gente vai agora com a Queen of Rockabilly, Wanda Jackson. Depois a gente volta com Wagner Moura <risos> para falar aqui sobre essa história dos programas de humor do humor na televisão e também dos problemas que ele andou tendo aí com esses programas. Vamos lá.
5: Tell me you do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth now, is love real or Uh-uh, no, honey, don't Yeah, honey, don't pop, bop, 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 Honey, don't bop, 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 bop Honey, don't bop, 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 bop Honey, don't pop. You will when you want Uh uh-uh, uh, honey, don't. don't, walk, don't, walk, don't walk. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is the so doggone sweet. You got a way to knock me off of my feet. So, uh uh, no, honey, don't. Hey. I love you on a Saturday night. But Sunday morning, you don't look right. You've been out of painting the town. Uh huh, baby, been slipping around. So, uh huh.
0: Você está no Tripe FM.
2: Ela era muito jovem quando a conheci. Seu sorriso de menina nunca esqueci.
0: Legal, estamos de volta hoje conversando com o um ator e cantor Wagner Moura. Está dando a, a, a honra aqui de, de vir aqui ao programa, bater um papo com a gente. A gente está conversando sobre várias coisas eu estou falando agora com ele sobre essa história de humor, né, Wagner? A gente, antes de tocar essa música, estava é, se referindo a isso, né? Tem uma onda nova de programas de humor que está fazendo bastante sucesso, né? São coisas bastante diferentes entre si. Agora ainda esses dias estrearam novas, novos programas, aí o programa do Marcos Mion... É, já tinha o CQC e o Pânico, tem outras coisas aí acontecendo na Bandeirantes. E, enfim, tem uma reformulação, tem um, um reviver aí do humor na televisão. Primeiro eu queria saber o que, que você acha desses programas. você assiste, acompanha, se gosta, se Pô, não vai gosta. Vai ser
1: horrível, porque eu não, eu, se eu te disser que eu nunca vi o Pânico, por exemplo, é, é mais pura verdade. Nunca vi, eu não sei como é. É, é. O que eu sei, o que eu vi, foi um amigo que me disse, ó, oh, os caras te sacanearam no... no no na televisão, aí eu fui na, no computador e vi mas eu acho assim, cara, eu acho que o Mo é maneiro, eu adoro, assim eu não posso falar do programa deles porque eu não vi mas eu acho que deve ser legal, eles devem ser talentosos e tal, mas eu não acho engraçado é, o negócio de humilhar os outros, de fazer os, sacanear as pessoas de uma forma é, mal educada é, não sei, eu sou uma pessoa educada, eu trato as pessoas com respeito, com a educação e Acho engraçado um debate de ideia, eu quero te falar uma parada, você responde, uma coisa jocosa, tudo bem, mas, puta, e assim, e me oponho também a essa ideia de que a celebridade, essa coisa já idiota de você ser uma celebridade, coisa que eu também não sou, não quero ser, sou um ator, mas de que você tem que fazer parte de um circo, de uma coisa, entendeu, de, pelo fato de você ser uma pessoa famosa, você é obrigado a fazer parte de um negócio, imita uma foca aí você tem que imitar entendeu eu não quero fazer parte disso entendeu eu não quero imitar uma foca eu quero fazer minhas coisas para lugares encontrar as pessoas conversar eu não quero fazer parte disso e como eu descrevi no artigo acho que a mediocridade é amiga da barbárie é uma, é uma, elas andam juntas é um perigo porque se há uma aceitação de todos de que o medíocre o bobo é, é legal é bacana é, é um passo para daqui a pouco o cara vir com um pedaço de pau dar na sua cabeça <risos> E todo mundo tem que achar isso engraçado, entendeu? Eu não acho engraçado.
0: Então, você falou da celebridade, mas teve uma época aí que você fazia também um programa que era meio uma maurinjula de... de saia, não é?
1: Era um programa chamado Michelle Mar... Magalhães é a viúva de Luiz Eduardo Magalhães. E ela tinha um programa de que era uma espécie de coluna social televisiva. E eu era um repórter, precisando trabalhar. Quer vir trabalhar aqui? Eu falei, demorou. E fui lá... E o meu trabalho, basicamente, era ser um repórter de rua assim, e entrevistar os atores da Globo que iam para Salvador, passar o carnaval. Então, basicamente, eu fazia as mesmas perguntas. Nunca perguntei nada escroto, nunca... entendeu era, Eu perguntava, geralmente, eu dizia assim, o que, é que você está achando da Bahia? <risos> a Bahia é incrível, a Bahia é linda, aí, aí, porra, e esse verão? Eu fiz a mesma coisa. Todo mundo respondia a mesma coisa. Eu amo a Bahia, eu amo Salvador e eu ganhava um dinheiro.
0: (risos) Olha, recomendo que as pessoas que estão ouvindo esse programa vão à internet, procurem a entrevista do Abu Janra. O Abu deu uma entrevista para o jornal, se não me engano, o jornal O Povo de Fortaleza, em que ele certamente estava num dia de um um pouco (risos) mal-humorado. E ele, por exemplo, falou que não quer saber, que não está nem aí para o povo de Fortaleza... (risos) É uma, é uma entrevista que absolutamente maravilha. maravilhosa em que ele começa, a primeira coisa da entrevista é ele expulsando os repórteres do hotel. Que maravilha. Põe-se daqui para fora, meu pãozinho está esfriando. E, <risos> e o mais legal é que os jornalistas, que, que enfim, foram escorraçados, não, pelo, eles pelo bur- publicaram tudo de um jeito simpático, sem querer se vingar, sem Sei. querer fazer... É, porque ainda
1: tem, tem isso. assim tem, Quando eu digo que a Trip é uma revista a favor, é porque a imprensa, especialmente essa aqui do nosso mundo, a inteligência da crítica, eu acho tão careta, tão elitista, tão cheia de opinião, tão cheia de certeza, sabe? Tão cheia de, de... tão contrária, tão contra, tão pessoal... Acho as críticas... É, tão, tem tanta gente também que não sabe escrever, que despreparada para escrever, que está escrevendo sobre teatro, sobre música, sobre, sobre cinema. É, 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 e são tão pessoais, são tão agressivas em determinado momento. Assim, é, é, por isso que eu reitero aqui meu, meu, minha admiração pela revista tri
0: No Tropa 2, a gente falou rapidamente aqui sobre grande... Você brincou aqui do, com o Daniel Day-Lewis, que você não ganha igual a ele... Mas, pô, você deve estar tá hoje no patamar mais alto aí dos atores, pelo menos certamente da tua geração, né? Não sei como é que é um Tarcísio Meira ali, se o cara ganha um caminhão de dólar só por existir. Mas o fato é que na tua geração aí você atingiu o topo dessa carreira aqui no Brasil, cara. Como é que é? Você ganha grana legal, mais ou menos? Dá já para você fazer uns investimentos, pra você ter uma grana Olha, assim eu, boa? Assim,
1: eu... eu... Eu abri mão, por exemplo, de uma coisa que seria muito boa financeiramente, que era um, 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 ter um contato com, com a Rede Globo. Eu podia estar ganhando muito bem, um, um salário muito bom mensal. É, então, assim, no, o cinema, ele não me... Eu acho que eu ganho bem, acho que eu tenho um, um, um salário bom no cinema, eu ganho um cachê bom, mas não dá para viver assim, fazendo isso só. Então, uma coisa que me salva muito, assim, que me dá uma condição financeira maneira são os comerciais de TV. Assim, eu acho que as pessoas, os produtos acham que eu tenho uma credibilidade e gostam da minha cara para vender os produtos, então me chamam para fazer e eu adoro. Não sendo um produto escroto que prejudique as pessoas, eu faço amarradão, porque basicamente a minha receita de dinheiro vem do, do mercado publicitário.
0: Olha só, vamos, vamos ter que encerrar. Infelizmente, dava para gente ficar aqui Felizmente. fácil falando aqui, mais é. uma horinha fácil. Mas eu quero reforçar o seguinte. Primeiro que as músicas que você ouviu aqui durante o nosso papo são do disco The Very Best of the Greatest Hits, da banda Sua Mãe, que está lançando esse primeiro CD 18 anos depois.
1: 18 anos depois. Agora, aproveita, porque o próximo só daqui é 18 anos de novo. Pra amanhã, viver. né, cara? Vai ser amanhã... sua avó já.
0: Genial. <risos> Wagner, obrigado, olha, parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho digníssimo que você tem feito aí nas artes cênicas, na música também agora. No jornalismo não posso dizer (risos) o mesmo, porque eu não acompanhei, não não acompanhei, não acompanhei a sua. Trajetória, só vi alguma coisa do Michel. Não faça
1: isso. Michel...
0: <risos> Acho que eu vi em algum programa que você foi, os caras resgataram uma, uma é. um trechinha lá. Eu vi você entrevistando e era bem isso, né? Você tá gostando é, da Bahia? Bahia
1: é. Era só isso, só <risos> perguntava isso.
0: Mas legal, cara, obrigado pelo que você falou aí obrigado. sobre o nosso trabalho. Eu tava Parabéns. lembrando aqui, enquanto você falava, agora, quando por ocasião da morte aí do Armando Nogueira, muita coisa foi falada sobre ele e tal mas teve uma que eu gravei aqui que eu achei muito interessante que foi o, o Júnior, jogador de futebol que quando começou a trabalhar como comentarista na Globo tal, o Armando Nogueira deu um toque que ele nunca mais esqueceu assim, Júnior, relaxa, é o seguinte, você pode dá para criticar sem ofender e dá para elogiar sem bajular que
1: ótimo, que... <risos> mestre né Armando acho que é uma é.
0: frase legal aí que é talvez isso aí. resuma um pouco o que você falou
1: é isso aí cara
0: Wagner, brigadíssimo parabéns pelo som aqui do sua mãe <cười> Quero recomendar, já tem à venda em lojas virtuais, Saraiva e Isso. outras, o disco Sua Mãe, The Very Best of the Greatest Hits. Vamos ouvir então, né? a gente falou tanto, vamos ouvir uma música, a gente vai encerrar o papo com o Wagner com uma das músicas desse disco, da banda Sua Mãe. Lembrando que no programa de hoje se escutou as, as várias faixas aqui como fundo, fundo né, do nosso papo. Então a gente separou aqui a faixa Vanessa e o Véu. Wagner, brigadíssimo. Obrigado. Pão Mais pão uma pão vez, boa sorte aí no show. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho de perto, porque é realmente um trabalho digno, honesto e de muito boa qualidade. Parabéns. Muito Muito obrigado, obrigado. Vamos lá então. Yeah. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser, onde quiser. Tem gente que ouve no trem, no ônibus, pedalando, correndo. Enfim, a hora que você quiser, você pode acompanhar o nosso trabalho. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da revista Trip para o iPhone, para o iPod Touch e também agora no iPad. É só procurar lá na Apple Store, você vai achar, ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima!